0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, queridos seguidores do curso Ênfase. Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Mais uma série da Trajetórias Compartilhadas. Para quem não me conhece, eu sou Laís Melo coordenadora do curso Ênfase e Procuradora da República. E hoje a gente vai bater um papo com a também Procuradora da República, minha amiga Isadora Carvalho. A Isadora, eu estudei bastante com ela também durante a, a prova oral, principalmente durante a prova oral, a gente treinou bastante, eu inclusive treinei mais com a, com a Isadora do que com a Samara, a famosa turca concurseira, e então hoje a gente vai conhecer a história dela, que já está ansiosamente solicitando a participação. Vamos aguardar a entrada da Isadora. Ei, Isadora,
1: boa Oi, noite.
0: Gente. Boa noite, pessoal. Me dá até um negócio de ver a Isadora numa live de novo, porque a última vez que a gente se viu numa live foi treinando para a prova oral.
1: Exatamente.
0: Dá até uma coisa. Então, eu já disse basicamente pro pessoal, né, Isadora, que a gente acabou estudando bastante juntas durante a prova oral. E eu admirava muito, principalmente a organização da Isadora. Isadora uhum. era infinitamente mais organizada que eu. Depois ela vai contar um pouco mais sobre isso E tem uma trajetória também um pouco parecida Porque é ex-servidora da MPU Então tem a trajetória, a questão também de trabalhar, estudar E então eu vou deixar a palavra com vocês, Adora Pode se apresentar para o pessoal e começar a contar a sua história lá desde trás da faculdade
1: Tá bom é, Boa noite, pessoal é, A Laís já fez aí uma breve apresentação é, eu sou procuradora há pouco tempo, há um ano e meio mais ou menos Estou é, numa lotação aí no interior do Pará E como que começou é, essa vontade de ser procuradora? De onde que surgiu, né? é, Em 2011, já há quase, sei lá, tantos anos atrás, é, eu fiz o concurso da MPU para servidor é, fiz concurso e aí fui chamada, foi uma loucura porque na época ainda estava fazendo faculdade E era para o interior do Pará e aí fui para assumir o cargo de técnica E aí quando eu comecei a trabalhar eu me encantei com a matéria, me encantei com o trabalho E eu lembro que eu quando terminava terminava é, o meu trabalho, o trabalho técnico mesmo Eu sempre dava um jeito de pegar alguma coisa para me notar que eu queria aprender, eu estava super empolgada, achava legal E eu falei, olha, eu acho que eu vou querer realmente fazer esse concurso aqui nessa que eu achava extremamente difícil, achava que era uma coisa assim só mesmo para gênio Então era uma coisa que eu colocava como um sonho muito distante né? E aí em 2013, em 2012 na verdade, eu fiz o concurso para analista E aí em 2013 Fui chamada também para analista e fui lotada também no MPF é, Também no Pará, que é o meu estado E fiquei de 2013 até 2016, mais ou menos, trabalhando no MPF como analista Que para mim também foi incrível, é, aprendi muito É, é muito gostoso né? é, o nosso trabalho e eu me orgulho muito de ter Da minha trajetória inteira ter sido dentro dessa casa que a gente sabe que tem servidores muito competentes e é um trabalho realmente incrível E aí os meus dois últimos anos, de 2016 até 2018, finalzinho de 2018 Eu fiquei no MPT, em Belém Que para mim também foi uma experiência incrível, conheci pessoas maravilhosas E aí fechei esse ciclo de servidora para começar aí, é, a atuar como membro, né? Que também é muito desafiador
0: é verdade. Mas então, voltando lá desde o começo, adoro. você fez o concurso de técnico ainda na faculdade, então, de técnico do MPU. E você fez assim por fazer? Você já fazia outros concursos? Ou você estudava especificamente para o concurso de servidora do MPU, técnico, analista, enfim?
1: Então, o primeiro concurso que eu fiz foi em 2009, que foi o concurso para o Tribunal de Justiça aqui do, do Pará. É, mas eu não fiz para analista, eu fiz só mesmo para o cargo de técnico Porque eu acho que eu estava bem no meio da faculdade Aí em 2011, quando saiu esse, eu falei, não, eu vou fazer E estudei mesmo dedicada E era engraçado porque eu sempre falava, eu vou fazer e eu vou ser chamada para o MPF Porque a gente poderia ser chamado tanto para o MPT, MPM, enfim, para todos os... Os ramos, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer e vou passar para o MPF E a mesma coisa com o analista Eu falei, não, eu vou fazer e eu vou passar e vou ficar no MPF Nem Você sabe seria. que eu morri,
0: eu morri de medo de passar Eu fiz pouquíssimas provas de analista, né? Na época mas eu morri de eu cheguei a fazer uma de analista E eu morri de medo de passar essa chamada para MPT Eu falei, gente, o concurso tinha que ser separado Porque eu quero só o MPF, eu não quero o MPT Mas é claro que lá também é maravilhoso É um aprendizado é, diferente, com certeza, né?
1: Com certeza, com Foi... certeza
0: é Totalmente diferente do que a gente mexe no dia a dia, né? Como procurador, como membro e como servidor também É bem
1: diferente, é bem diferente São áreas bem diferentes A atuação é, é, é completamente diferente
0: e aí, então, esse foi o primeiro concurso que você passou, Isadora Esse de técnico mesmo do MPU
1: Não, eu passei naquele do TJ
0: Ah, você chegou eu falei, a passar quando do, eu do fui TJ? Chamada,
1: quando eu fui chamada, eu tava no meu primeiro mês no MPF Aí eu pensei, eu falar assim, não, eu não vou E era engraçado porque eu tava no interior E eu tinha sido chamada para a capital nesse do TJ E aí eu falei assim, não, eu vou continuar no MPF E foi muito bom, porque realmente eu acho que ali Foi que eu comecei a desenhar a minha trajetória profissional, entendeu? Eu comecei realmente a decidir o que, que eu queria fazer e as coisas começaram a se encaminhar ali naquele momento, entendeu?
0: — É, e aí você falou, então, que você estudou realmente para esse concurso. E eu já fiz a propaganda aqui de você que você era uma pessoa super organizada no, nos seus estudos e realmente era muito organizada. Eu nunca vou é esquecer uma frase que a Isadora me disse, assim. Ela falou assim, Laís, eu tenho que passar no 29º. Eu estou estudando para esse concurso desde o dia seguinte da prova do 28º, aí eu olhei assim, eu, eu sei a memória muito boa, né? eu, fiquei, eu fiquei chocada com essa frase, eu falei, nossa, Isadora, ela fez uma trajetória assim, daquela que é uma das mais lineares que eu conheço, né? Então conta para o pessoal um pouco, para a gente comparar até o tipo de estudo, do estudo de é, cargo de analista e técnico para o estudo depois de cargo de membro. Como é que era o seu estudo para técnico e para analista também?
1: — Tá, eu acho que o estudo para servidor é, é um estudo mais objetivo, né? É, eu acho que não tem tanta divagação, assim o, de, o concurso de membro a gente tem que ler os artigos Eu acho que é assim, mais pensar um pouco fora da caixa, né? É, e aí para esse servidor acho que demanda muito a questão da repetição Ficar fazendo muito exercício, muito exercício, geralmente sobre o mesmo assunto então eu acho que é um pouco mais fechado Não que seja mais fácil, né? Porque a gente sabe que a concorrência está cada vez maior Então o de procurador tem essa outra é, roupagem, digamos assim né? Eu acho que vai te exigir mais é, E te exigir mais assim, no sentido de ficar sempre atenta para o que está saindo nas notícias internas mesmo, né? O que, é que tem no site da PGR, o que, é que foi feito, o que, é que tem de publicação Então você tem que estar sempre antenado nesse sentido Então eu acho que a primeira diferenciação
0: é, é, vai por aí, né? E aí é que estão perguntando para a gente se é possível, e aí aproveitando, como você fez para conciliar o estudo para o concurso de técnica e analista e a graduação? Porque essa é uma dúvida muito frequente, eu recebo... Leandro, boa noite, nosso colega Leandro. Oi, Leandro. É, 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 eu recebo muitas perguntas dos seguidores assim, Laís, o que, que você acha? Você acha que eu tô, estou, tô, às vezes, assim, no primeiro período de Direito, você acha que eu, já, eu sei que eu quero o concurso tal. Você acha que eu já devo estudar desde agora? E eu tenho... Eu tenho sempre tive para mim que a graduação era graduação. Eu até me arrependo de não ter feito provas, mais provas durante a graduação, porque eu tinha aquela coisa de não fazer, porque eu achava que não estava preparada. Uhum. Mas eu não me arrependo de não ter direcionado meus estudos para concurso durante a graduação, porque eu aproveitei bem a graduação, aquilo que foi possível, né? Então eu tenho esse posicionamento. Mas você que estudou... Simultaneamente, você pode dizer para gente É possível conciliar? E como você fez para conciliar?
1: É, Laís, é possível sim, tá? Eu acho que no início mesmo da faculdade Eu acho que não tem muito o que pensar em concurso né? Porque é que a gente está aprendendo, está tendo o primeiro contato com a matéria Mas eu acho que já para os últimos semestres Eu acho que você já consegue conciliar muito bem Porque você já tem uma base ali acadêmica Que é importante, né? Porque a gente sabe que os livros que a gente... Estuda de doutrina na faculdade, nem sempre são os que a gente vê para concurso E também o que acabou me motivando a ir esse caminho é porque realmente eu tinha certeza de que eu não queria advogar Eu achava que não combinava com o meu perfil E aí até mesmo para eu tentar revisar as matérias de faculdade eu ia Não, deixa eu pegar esse edital aqui para estudar E para mim foi muito bom porque eu realmente é, é, fiz uma base bem legal, entendeu? E assim, na faculdade eu sempre fui também muito estudiosa Então eu sempre estudava muito para as provas Então eu acho que isso é importante, entendeu? Eu acho que um estudo não anula o outro Então eu acho que ali para os últimos semestres Eu acho que já dá para conciliar muito bem é, é, esse estudo para concurso Eu acho assim difícil para mim, pelo menos na minha percepção é, Chegar, por exemplo, nos últimos semestres ou no meio da faculdade E eu pensar, por exemplo, assim ah, Eu vou pra fazer para Procurador da República já agora Entendeu? Porque realmente é um estudo muito mais longo, muito mais demorado Não que não dê, né? mas é eu, é porque eu vou mais assim por etapas, entendeu? Então para mim era melhor mesmo me preparar para um concurso de servidor E aí depois eu ia dando espaço para o concurso de, de procurador
0: — É, então, então com certeza é possível É isso aí que você falou mesmo Eu acho que no começo da faculdade principalmente a gente tem que tentar Primeiro se localizar, porque eu acho que a gente entra muito novo na faculdade Às vezes... Meio sem saber o que está fazendo ali Muito. É um ambiente totalmente diferente Então eu acho que a gente tem que primeiro se situar Mas de fato, depois já no final Já fica mais fácil começar a pensar nisso E a questão também de estudar direto Para o cargo fim Tem a questão também do, do, da prática E dos títulos, que foi até uma pergunta Que a gente recebeu, Matheus, um beijo Seu colega de Altamira, Matheus, meu amigo Lindo até, eu até me perdi Onde eu estava mesmo me Dos títulos isso, da prática e dos títulos Tem a questão também que a gente precisa dos três anos de prática E daí também é, tem a questão da prova do OAB Você chegou a fazer a prova da OAB, Isa? Fez, Fiz. Né? Fiz, mas eu só tenho
1: certificado Porque quando eu passei eu já estava no MPU Aí não podia tirar
0: Aí nem, nem pegou uhum. Aham. É, eu, eu tive o prazer de cancelar minha carteira <risos> Tirar e cancelar, né? <risos> Eu também nunca, assim, advoguei efetivamente, eu sempre quis, o MPF especificamente, sempre tive isso, da, essa convicção, essa mesma convicção que coincidentemente foi formada com a sua Mas aí tem a questão da, dos títulos e da prática E aí como é que você fez para ter esse, essa prática e esses títulos, já que você começou como técnica e aí perguntaram também como você fez com os títulos no concurso do MPF Eu sei que já é uma pergunta lá para frente, mas já que já perguntaram a gente pode adiantar desde já
1: esse assunto eu acho muito importante E eu acho bom é, a gente se preocupar antes até do, de fazer o concurso Porque eu não sei se você reparou, Laís, mas no, no nosso fez muita diferença — É eu que então, Pois é, eu também caí bastante por causa dos títulos Então assim, o que eu faria hoje que eu não fiz? né? Eu publicaria mais artigos porque eu publiquei só um artigo e daria para eu ter publicado, por exemplo, meu TCC Daria para eu ter publicado várias coisas e, e escrito também algumas coisas, né? Dava para fazer é Uma coisa muito legal que eu acho que, que foi o que eu fiz também é fazer após, né? Isso também conta muito é Fazer publicação de livro também Isso são coisas que a gente não se atenta e que quando a gente está lá no final do concurso a gente fala — Meu Deus, eu deveria ter feito né? Então fica essa dica aí, porque eu acho que é muito válida A gente não se preocupa agora, mas a, a pontuação do título faz muita diferença Porque vai definir a tua lotação e vai definir... Na verdade, vai definir tudo para o resto da tua vida profissional, né? Porque vai definir lá na frente a tua colocação, enfim, a lotação, verdade. promoção frente. Exatamente, exatamente Então é. isso daí seria uma coisa que eu atentaria Até porque quando a gente está... É, antes de entrar mesmo no concurso, quando já está ali para a segunda fase, prova oral A gente pega a cabeça mais tranquila Lá na frente, a gente não tem muito cabeça para — Ah, eu vou parar aqui para escrever um artigo, entendeu? —
0: Então isso não. eu faria...
1: Eu faria diferente
0: — E aí estão perguntando ali, mestrado você aconselha?
1: — Eu não aconselho Eu Também não aconselho não. mestrado porque eu acho que já é um estudo muito mais pesado é, e que eu acho que já desvirtua muito do caminho do, do concurso, entendeu? Eu acho que eu deixaria essa vontade de fazer o um mestrado para depois Depois, quando eu passasse, é, toma, iria estar mais tranquila e aí eu faria Mas antes disso eu faria só uma pós
0: — É, eu concordo super com você, Isadora Porque o que acontece? Eu também hoje vejo assim, se eu fosse voltar atrás eu não fiz nem isso que você citou Eu não, não cheguei a publicar artigo Ou o meu TCC que eu poderia ter publicado uhum. Nenhum artigo E eu acho até curioso Porque eu percebia que os estagiários Eles já têm uma coisa de publicar artigo Pelo menos na Ufes era assim Na minha época de Ufes Não tinha essa cultura de publicar artigo Só quem publicava artigo era quem estava no mestrado Na graduação não tinha isso na minha época Exatamente. Mas engraçado como isso mudou assim. Hoje a gente vi os, os estagiários sempre falando ah eu tenho que fazer artigo tal eu tenho que fazer artigo tal eu falava poxa que bom que eles estão colocando vocês para fazerem artigo porque a gente não pensa nisso então não, faz uma não diferença pensa. não pensa e eu também não não cheguei a fazer nem pós deveria ter feito minha mãe chamou minha atenção até hoje tá, tá vendo você deveria ter feito uma pós nem a pós afi fui só estudar direto então é, é uma coisa é uma coisa que a gente pode dar essa dica hoje é, para as pessoas e aí estão perguntando, é possível conciliar após vida de servidor e os estudos? Eu acho que sim, principalmente se for uma pós tranquila, né, Isa?
1: É, a Jéssica, beijo! É, é possível sim, com certeza, é possível conciliar Muita gente acha que ah, é muito difícil trabalhar e estudar, é difícil de fato Mas eu acho que quanto menos tempo a gente tem, eu acho que mais a gente aproveita aquele tempo, entendeu? para estudar. Então às vezes a gente está o dia inteiro em casa e aí pensa ai não eu tenho o dia inteiro então dá para dormir mais um pouco, enfim vai é, elas tecendo muito o horário e acaba o dia é, é, de uma forma não tão produtiva. Então eu acho que dá para conciliar assim e principalmente após porque dura mais ou menos um ano, né? Então eu acho que dá para fazer tranquilo.
0: Ah agora que você falou isso da questão de quanto mais tempo tem mais tempo a gente desperdiça. Eu lembro que a gente falou sobre isso na época da prova oral, né? Que eu acho que era a época em que a gente tinha menos tempo na vida, assim, dos estudos inteiros, a gente estava contando cada minuto ali, Exatamente. cada minuto era sagrado e tinha essa coisa toda organizadinha de, de horário, assim, de correr para dar tempo e tal. Mas aí, Isa, você passou finalmente, contamos aí como é que foi que você decidiu que você escolheu o MPF, que foi nessa trajetória de técnica e depois de analista. E aí, como quando que te deu o estalo assim, ah, não, agora eu decidi que eu quero ser membro E eu decidi que eu vou estudar para o 29 Eu lembro que tinha uma história de que você começou a estudar com o Igor, eu acho E alguma coisa assim, não foi? Eu lembro vagamente Conta aí para o pessoal tá.
1: é, Eu e ele, a gente era analista, né? No MPF E é em 2013, eu lembro exatamente como a nossa unidade era sempre uma unidade de primeira lotação A gente conversava com os procuradores que chegavam, né? Que eram recém aprovados no concurso E a gente conversou com a Mara, a gente sentou com ela A gente falou como que é esse concurso, explica para a gente E esse é o primeiro passo que eu acho que você tem que saber para fazer qualquer tipo de concurso Principalmente o nosso É você estudar como você vai estudar Ou seja, você tem que saber qual que é o tipo de cobrança qual que é o material, que são materiais muito específicos Então a gente sentou com ela e ela mostrou São esses livros, a prova é assim, ensaiado é assim assado, montou o um esqueleto, né? É... O Igor, a partir disso, começou a estudar Eu fiquei só com a minha lista de material e não, não vi muito Eu lembro que na época eu olhava algumas coisas do correio web que eu lia sobre o concurso, né? E comecei a procurar muita coisa na internet No YouTube, blog, vi coisa aqui no ênfase Enfim, para eu tentar destrinchar esse concurso e entender Que era exatamente para eu saber aonde que eu estava pisando e aonde que eu queria chegar Então eu digo que eu tinha ali já traçado o caminho das pedras para mim Eu já sabia quais eram os materiais e o que, que eu tinha que fazer Só tinha realmente que começar a estudar e aí ainda não estava muito no ritmo mas decidi me inscrever para a prova do 28º fiz a prova é... e quando eu fiz a quando eu estava fazendo a prova me veio o um pensamento eu Falei assim, nossa eu se eu tivesse estudado eu acho que eu ia conseguir mas eu falei não eu vou estudar e no próximo eu vou passar a prova foi no domingo na segunda foi o que eu te <risos> falei eu comecei a estudar estudei comecei a estudar muito focada com todo o material que eu que eu já sabia, porque eu já tinha comprado os livros Só faltava tirar do plástico e estudar, né? E a partir daí eu comecei a estudar E um ponto que eu acho muito importante é que essa trajetória para concurso ela é muito solitária, né? E, e nesse concurso do MPF eu acho muito difícil a gente chegar lá na reta final sozinho É muito ruim E o que, que eu tinha desde lá do início? Eu tinha muito grupo de estudo e é grupo de estudo não presencial, era pelo WhatsApp mesmo, cada um de um lugar do Brasil Grupo pequeno que a gente sempre se ajudou com material material, fazendo resumo E até mesmo para estimular, para você ver que você não está sozinho E aí esse, esse grupo que eu, foi um primeiro grupo e depois eu acabei também entrando em outros, né? É... né? A gente ia se ajudando, ia é, é, ali estudando junto e, e isso é muito importante para dar realmente uma, uma direcionada. Então, o impulso foi mais ou menos nesse, nesse sentido. Esse que foi o início do, dos meus estudos.
0: Concordo plenamente a questão dos grupos. Eu conversei muito até sobre isso com o Leandro, que apareceu aqui na live hoje, nosso colega, sobre a importância uhum. dos grupos. Eu no começo eu lembro que a gente começa assim, a, querer, a gente quer o MPF, tudo bem. Mas a prova do MPF é tão diferentona que a gente fica meio perdido no começo e isso é super normal. É engraçado e porque é hoje. É assusta, exatamente. Hoje, depois que a gente já passou, a gente olha e fala: Poxa, mas não é tão um bicho de sete cabeças assim, até porque a gente passou, a gente é normal. Exatamente. Mas naquele, naquele momento, quando a gente está começando, quando a gente tomou a decisão, agora eu quero, a gente fica super perdido. E aí é muito importante essa questão de... Até ver essa... É, ouvir a trajetória dos outros aprovados. Eu lembro muito que eu assisti importante. diversos depoimentos. Do Igor, da Raíssa, da Natália. Eu vi diversos, conversei. E isso é muito importante porque vai, você vai pegando coisa de um, de outro... Não quer dizer que você vai pegar o, o que uma pessoa disse E transpor totalmente para a sua vida Porque cada um vai adaptar de um jeito Mas você vai pegando ali, vai pegando ali E aí daqui a pouco você começa a entender É isso aí que a Isa falou Começa a montar o caminho das, das pedras para o concurso e apesar do concurso, assim, ele, ele ser um pouco assustador, essa questão do, dos grupos, ela ajuda muito. Eu acho que a Isa teve até uma organização maior também em relação à questão de resumo. Isso eu achei que você me contou muito legal, que você até comentou uhum. que a sua parte, eu acho, que era direitos humanos, né? Que você leu todos, eu acho, os livros do André de Carvalho Ramos. Não foi? li, li. li. É... Eu não, tá, gente, eu tô falando assim, porque senão as pessoas vão achar, então, eu tenho que ler todos os livros do Andrés que nós Não é bem assim, gente. Tô, eu não li, a Isa lê, eu tô só contando que foi uma coisa que eu achei legal, assim. que quando cada um do grupo pega uma tarefa e tal, você se motiva, porque cada um tem um ponto assim pra fazer, e te obriga também, porque você tem um compromisso com o um colega. Que é basicamente o que acontece na, na época do grau, né? Só que com mais tempo e tal, de, de organizar o material. E daí, como é que foi isso na questão do, dos resumos, da leitura dos livros? Conta o pessoal como é que você fez.
1: É, é bem importante é, ter falado isso, Laís porque assim, a minha trajetória não foi das mais rápidas, né? Não foi aquela coisa assim, ah, estudei dois anos e passei. Não, eu vim desde 2014, a nossa prova finalizou em 2018, então é um tempo considerável aí estudando. E esse ponto que você falou de conversar com as pessoas que já passaram É muito importante Porque eu sempre pensava Falei assim, não, eu não vou inovar Se fulano fez isso e passou Então é esse o segredo Então eu sempre brincava, se assim adora Cai bula de remédio na prova para falar, me dá que eu falei 20 vezes a bula Mas eu vou <risos> Então, assim, não, não tinha que inventar, entendeu? É, então, assim, mas eu tive alguns erros né, durante essa trajetória Erros, assim, entre aspas, porque cada um realmente tem a sua trajetória Mas, assim, daria para eu ter encurtado, né digamos assim é, No início, eu queria realmente ler todos os livros do autor fulano de tal sobre aquela matéria Muitas vezes no próprio livro havia repetição do livro anterior, mas eu me sentia segura lendo todos os livros, entendeu? Então assim, esse é um ponto que quando a pessoa vai começar a estudar, ela tem também que rever. Porque às vezes basta realmente um livro base e aí você vai complementando com um artigo, com um vídeo, enfim. Não precisa você ler todos, né? Mas nesse meu início eu acabei lendo porque eu queria fazer os resumos e assim eu acho que também você tem que encontrar o seu método, né? Cada pessoa tem o seu método, o que se encaixa, é, é, é melhor para si. E o meu era fazer resumo. Tanto que na época da prova rural eu bem louca, tinha que escrever. Porque eu só sabia estudar escrevendo, entendeu? Então, assim, cada um realmente tem o seu método e você tem que achar ali é, é, o que melhor aproveita para
0: você. — Você falou uma coisa, só te interromper rapidinho, isso que eu lembrei. É, na prova oral, gente, a gente compartilha até loucura. A Isadora, eu lembro que em uma das nossas lives de estudo, ela falou assim Laís, eu não tô consultando no livro, assim, abrindo o livro para consultar eu tô pegando, rasgando a página do livro e grampeando uhum. no graal. Eu falei, nossa é eu gostei dessa ideia de gente surtada, vou fazer a mesma coisa eu comecei Oi, a fazer tá. a mesma coisa você acredita? Estraguei meus livros, rasguei, grampei tá tudo aqui no graal até hoje que eu não consegui me desfazer ainda eu ainda tenho apego ele aqui, você largou tudo no hotel que eu sei, né? <risos> larguei, larguei tudo no hotel <risos> Ah, eu falei, gente, é coisa de gente muito doida assim, né? Pegar, o, rasgar o livro e grampear, né?
1: É, mas aí também a gente já tá falando já lá do final, né? Do, naquele momento que realmente a gente é tudo ou nada e a gente rasgava o livro, fazia qualquer coisa, mas a gente tinha que passar. É.
0: Sabe e olha que gente...
1: que eu anotei aqui também, Laísa, Eu fiz algumas anotações, né, de coisas que eu achava importante para falar.
0: Gente, olha é, a organização, tá vendo? Ó, tá vendo? É, o
1: roteiro que eu achei muito legal também, principalmente considerando o fator tempo, é quando já não dava mais para fazer os meus resumos. É, ali já na época da segunda fase, por aí, o que, que eu fazia? Eu tava estudando, eu gravava áudio. E aí, por exemplo, no outro dia, ah, eu estou dirigindo no trânsito, eu ia escutando aquele meu áudio, entendeu? Lavando louça, eu tava escutando áudio. Teve uma época também que eu tinha um grupo de estudo só de áudio E aí cada dia um ia mandando é, sobre um determinado assunto, entendeu? Isso é muito bom porque é um outro tipo de memória, né? É a tua memória é, com base na audição Então isso daí também era muito bom para mim é, Foi um dos métodos também que eu utilizei e otimizava também o tempo, né?
0: É, — Desse eu não sabia Achei muito bom porque eu lembro que quando a gente chega né, na parte da, da prova oral a gente chega com muita dificuldade porque a gente não está acostumado a expressar o conhecimento de forma falada. Em regras, as provas que a gente já fez na vida não são provas orais, são provas escritas, objetivas, não. enfim. Então, realmente, essa ideia é bem bacana. Aí, quem quiser adicionar é... no grupo de estudo, tamo junto. É isso aí, gente. Eu acho super válido fazer parte de grupo de estudo, de estar tá junto com gente que está passando pela mesma coisa que você. Eu já até citei isso. E topado, e não, isso não né? só... Oi?
1: E focado, não é, não é grupo de estudo De concurso,
0: não, é grupo é. do MPF Isso, não é grupo Assim, de estudos totais assim De qualquer coisa, não, é grupo Do uh -huh. MPF, porque realmente O estudo do MPF, ele é Específico, então é legal você ter Pessoas é. passando por aquela mesma Rotina, com aqueles mesmos temas Porque aí, de repente, você não Viu uma notícia X Aí o colega viu, ele coloca no grupo Aí você acaba vendo, ainda que seja rápido Então isso é acho muito legal. Muito é bom. muito bom Algumas pessoas até acham que é, grupo é perda de tempo Assim como Instagram é perda de tempo Eu não acho Eu acho que sabendo usar São ferramentas muito boas Que auxiliam muito para o estudo E aproximam a, a gente do, de outros colegas Hoje eu até conversei com dois amigos meus assim Meio que juntei ah. os dois Falei, olha, quero ver vocês dois no 30 Então, por favor, se juntem aí Vão estudar os dois um coloca o outro no grupo, no grupo de estudo. Eu acho que um deles até você faz parte. E aí eles se eles, assim, juntaram eu achei ótimo. Porque é assim mesmo. É uma coisa que não, é, não existe competição. Existe não. um ajudando o outro. Né, Isa? Porque a prova do MPF é você com você mesmo.
1: Exatamente. Laís, esse ponto que você falou aí de rede social, eu também tinha uma outra estratégia de organização. O <risos> que, que eu fiz? Eu e uma outra amiga minha, que deve estar assistindo aqui, a Magali A gente montou um Instagram só para concurso A gente não postava nada, a gente só seguia as páginas de concurso Porque assim, se eu estivesse olhando pelo meu pessoal Ia vi várias outras coisas e ia acabar perdendo o foco Com esse outro que só tinha postagem de concurso é, Sobre jurisprudência ou até de outras pessoas que estavam fazendo o, o nosso concurso Aquilo ali me motivava, entendeu? E aí eu conseguia realmente, quando abrisse aqui o Instagram, só ler as notícias do, do concurso. Então era muito bom. É, era fantástico. É, eu esqueci a tua pergunta, Laís. Eu tô lendo Não, que acho
0: é... que eu Não, eu... a Magali apareceu ali. Eu também usei essa estratégia. Eu não sei se eu, se eu tinha o seu Instagram, mas o meu Instagram, o Laís Melo, era o arroba MTF em Foco na época. E eu criei justamente por isso. Pra tipo, de seguir, direcionar. De direcionar.
1: Inclusive, e... hoje eu olhei a hashtag é, 30, né, CPR, para ver quantas pessoas estavam estudando, que tinha assim, uma estratégia muito boa. A gente tem que se valer de tudo, gente. De tudo, tudo, tudo,
0: tudo. Exatamente, perguntaram aqui Sabendo também. Organizar... Diga, isso é,
1: — Perguntaram aqui também se a gente só ficava no material do apo... No apo... de apoio ou se ia é doutrina também. Esse também é um ponto que eu acho muito importante, porque é, a gente não tem que olhar só. É o ponto de chegada. Né? Falar assim, ah, o fulano passou, o que foi que ele fez? Né? Como se fosse assim, num piscar de olhos. Eu sempre digo para quem vem me perguntar como que faz, como que estuda, como que começa, eu digo exatamente, não procure atalhos. Faça o que tem que ser feito. Você está começando o estudo hoje? Vá ler por livro, né? os livros específicos do concurso. Não vai querer começar hoje e pegar um resumo. Deixa para você ver o um resumo lá na frente, com uma pegar o grau pegar um grau lá na frente, entendeu? Se for o caso, porque o grau ficou famoso, né? — É. é... Então, não, e senão... é
0: impressionante. Todo mundo quer começar e, e todo mundo que pensa no MPF fala — Onde eu pego o grau? É, eu, eu fiz isso, eu confesso que eu fiz isso. Eu fui atrás do grau e falei, não, agora eu vou estudar, vou só ler o grau, só. — O que adianta? É, gente, Absolutamente nada. — Porque lá nada. na
1: frente vai te fazer falta, entendeu? E não vai ter como você pegar. Quando... Gente, quando sai assim, passei para a segunda fase... Não dá tempo. Não dá. Não dá tempo. Então se você for querer chegar lá na frente para ler a doutrina, não vai dar certo, entendeu? Então a hora de formar a base realmente é agora.
0: É isso aí. Aí fizeram duas perguntas aqui que eu vi. Primeiro estão querendo saber como era a sua rotina de estudos, quantas horas por dia você estudava. Essa pergunta também acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. Quantas uhum. horas por dia, quanto tempo você estudou? Esse tipo de pergunta, embora eu acho, eu tenho minhas reservas quanto a isso ser uma verdade absoluta porque cada um tem um tempo e um ritmo Mas é, é uma pergunta válida de se responder Conta aí para o pessoal como você fazia se você, Como é que você conciliava o trabalho com o um estudo Especificamente já para o MPF, para a primeira fase do MPF
1: — Tá, é, eu nunca fui muito de contar horas De contar o tempo, eu acho que aquilo ali ia me dando uma ansiedade Me deixando nervosa a minha estratégia de meta de estudo não era por horas, mas era por assunto Então eu falava assim, hoje eu só vou levantar dessa cadeira quando eu ler até o tópico tal Então era assim mais ou menos o que eu fazia No início do estudo, é, eu de uma forma eu acho que bem equivocada Eu tentava esgotar uma determinada matéria de uma vez só uhum. E aí com o tempo eu passei a perceber que isso não dava certo, isso era a maior furada porque eu ia ficar muito tempo sem ver aquela matéria Depois eu ia esquecer e eu tinha que ver de uma forma equilibrada Então a melhor forma de estudar para o MPF que eu encontrei Nós temos quatro grupos, né? E tem que fazer o mínimo em cada um desses grupos Então a minha estratégia era estudar de forma concomitante uma matéria de cada grupo Que era para não ficar... Não adianta você ser excelente em um e ser muito ruim em outro Porque você vai ter que fazer o mínimo então eu ia pegando uma matéria de cada grupo E não é, tinha a pretensão de esgotar aquela matéria, entendeu? Então, por exemplo, durante as próximas duas semanas é, Eu vou estudar os tópicos tais e tais e tais da matéria X, Y, Z e por aí vai, entendeu? E eu focava bastante no grupo 4 Que só são duas disciplinas que o pessoal chama que é o, fala que é o grupo da morte né? Porque só tem penal e processo penal então eu focava bastante nessas disciplinas e eu sempre estava estudando o grupo 4 Então você tem que ter esse tipo de estratégia, entendeu? E até quando você for pensar em estudar, você tem que pensar estrategicamente Por exemplo, o grupo 3 tem processo civil, civil, consumidor e econômico é, Eu pensava, bom, na prova eu quero fechar consumidor e econômico porque são matérias bem pequenas e se eu tiver que errar alguma coisa, eu erro em Direito Civil, que é um mundo de coisa Então assim, eu engoli o Código de Consumidor, todas as jurisprudências, Porque realmente eu falei que eu não ia errar, eu não me permitia errar nenhuma questão Errei uma, mas ok <risos> Que era para poder compensar Então esse tipo de estratégia você tem que ter, entendeu? Mesma coisa, por exemplo, no Grupo 4 Para mim, eu achava melhor é, Ficar muito bem em processo penal do que em penal Porque processo penal é uma matéria menor Óbvio que isso tem a ver com as afinidades, né? É, alguém pode dizer — Mas eu sou muito melhor em penal — Ok, então mesmo que seja uma matéria maior, foque em penal Que foi o meu caso, por exemplo, em Proteção Internacional de Direitos Humanos Que é uma matéria gigantesca, mas que eu tinha estudado muito Então eu sabia que era aquela matéria que ia fazer com que a minha nota fosse muito boa naquele grupo Então foi ali que eu foquei então a pessoa tem que ter esse tipo de estratégia E também tem que ter a percepção do que é que ela é melhor Ou do que é que ela precisa melhorar, entendeu? Então é. tem que ter esse tipo de, de visão
0: Eu acho que justamente isso A montagem da estratégia Existem matérias estratégicas por grupo, na minha visão Exceto no grupo 4, que é o grupo uhum. da morte justamente, Porque é formado só por penal e processo penal Os dois gigantes, não tem uma matéria assim que você fala Essa aqui é pequena, vai me salvar mas nos outros grupos tem. Dá para dizer, assim, que no 3, igual você falou, econômico e consumidor. No 2, dá pra dizer tributário e financeiro. E no 1, um, embora na minha visão seja muito difícil, a matéria, ela é, querendo ou não, ela é menor, que é eleitoral. Então, eu acho que dá para dá tentar, assim, estabelecer, isso foi na minha visão. Igual você falou, na coisas já estabeleceu os direitos humanos, que era uma matéria que a gente assim, segurava. Para mim não poderia ser os direitos humanos, teria que ser, que eu preferia que fosse eleitoral. Então a gente Sim. vai adotando essas estratégias justamente para fazer a pontuação mínima. Eu acho muito legal é, esse, esse tipo de raciocínio, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, eu vou começar a estudar hoje para o MPF. Tá bom, eu comprei um livro tal, tá, vou começar a ler. Vou ler ele inteiro, pronto, estou estudando para o MPF. Não é assim. E se a prova for daqui Nossa. a três meses? Você só vai saber aquele livro? Só vai saber aquela matéria? Você não sabe nem quais são as suas dificuldades no que é que você é ruim? E aí, como é que você vai montar uma estratégia? Você vai saber tudo, por exemplo, sei lá, de internacional e vai reprovar em todas as outras matérias porque você não vai conseguir a pontuação mínima no grupo. Então, realmente, eu acho esse ponto que você falou fundamental que é a questão de estratégia de acordo com o grupo e com as próprias dificuldades E aí o pessoal está perguntando, Isa Se você estudava mais de uma matéria por dia na primeira fase Como é que era isso, essa divisão? Você já disse que era por assuntos, mas era mais de uma por dia?
1: Era é, No início, quando eu estava estudando errado Eu pegava uma matéria só né? Depois eu vi que o meu dia ia render muito mais se eu pegasse mais de uma matéria Então geralmente eu pegava duas se eu pegasse três, a terceira era geralmente uma matéria bem pequena ou só uma revisão, entendeu? Mas geralmente eu pegava duas E assim, é, é, que perguntaram, eu acabei não respondendo, né? Quantas horas? Gente, eu chegava do trabalho, dormia mais ou menos uns 40 minutos é, Quando eu chegava do trabalho, antes de dormir, eu já passava um café <risos> Ia para o quarto, cochilava 40 minutos mais ou menos Com o meu café, deixava meu café do lado Acordava, tomava um café e já começava a estudar E ia direto até mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã, por aí Então assim, era bastante...
0: — Você trabalhava de manhã, né?
1: — Trabalhava de manhã Agora, né, nos meus últimos dois anos, quando eu vim para, Quando eu mudei pra MPT, eu trabalhava de sete às duas Então mais ou menos umas três horas eu chegava em casa Dormia aí uns 40 minutos, tomava banho umas quatro horas eu tava estudando, entendeu? E ia direto Parava para comer umas 7 horas, mas ia direto, entendeu? Então assim, é. eu consegui dividir bem o tempo em duas disciplinas, o que foi muito bom Porque assim, se você sabe que você vai ter duas disciplinas por dia, você não vai ficar enrolando Você vai otimizar o tempo, entendeu? Então eu acho que essa é uma estratégia muito boa é, E falando em estratégia, eu acho que aí também está a importância de você conhecer muito a banca, né? Saber muito onde você está pisando Porque, por exemplo, você tem que ter um determinado tipo de percepção no nosso caso, tributário, é, até as duas primeiras fases, a gente sabia que era o ministro Mauro Campbell. Então, eu nunca fui boa em tributário, né? É, sempre foi realmente uma matéria que eu tive muita dificuldade. Mas eu pensei, bom, se é um ministro do STJ que vai elaborar as questões, o que, é que ele vai cobrar? Jurisprudência do STJ. —
0: Exatamente. — O que foi
1: que eu fiz? Peguei todos os julgados Todos, 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 dos dois últimos anos E atentei muito para o de relatoria dele, que foi exatamente o que caiu, né? Então assim, é... eu acho que eu errei uma questão só e nem foi tributário, foi financeiro é... E aí então é esse tipo de estratégia que realmente você tem que ter Tem que ser esperto né, para estudar é, estrategicamente
0: é, eu também, eu também acho essa dica super valiosa, você vê quem é o examinador e tentar ver como ele cobra. Até aproveitando uma pergunta que fizeram, que perguntaram se era válido pegar provas anteriores para ver, para fazer... Eu acho super válido, eu não sei como a Isa vê, mas eu acho super válido para ver o estilo de cobrança, o que que cai. A gente pode chegar aqui para vocês e falar o estilo de cada um, mas não é a mesma coisa do que você pegar e fazer, porque não. cada um vai ter uma dificuldade diferente. Eu tinha imensa dificuldade em Humanos Internacional. A Isa não. Então, como é que não, não tem como assim isso alguém me contar. É só dá para a pessoa descobrir. Não sei se você concorda com isso, na né, Isa, em questão das provas anteriores.
1: Eu acho que é muito importante Eu imprimi todas Imprimi, encadernei, deixei separado né? da primeira fase, da segunda fase E o que eu acho bem legal também É porque a gente já tem hoje Muita coisa sobre esse concurso E tem muito material de questões comentadas Então isso é muito importante, entendeu? Eu acho que vai abrir ali os horizontes e você vai realmente saber onde você está pisando Porque no início é meio assustador Mas depois a gente começa a entender o processo Se empolga e vai, né?
0: Mas exatamente
1: é fundamental, é fundamental. ler é, os comentários das questões é muito bom mesmo
0: eu concordo plenamente eu acho que esse estudo direcionado para a banca muda tudo tanto que no nosso caso como o examinador mudou acho que mudou o estilo de prova de última hora isso aconteceu tanto em tributário que foi super assustador assim a mudança como em processo civil eu né? tudo. <risos> Foi bem traumatizante, né, Isa? A gente estava esperando uma coisa oh, e chegou oh. uma coisa super complexa. Mas a gente se vira, a gente está aí para isso. E daí você, você ah, falou sabe, mais ou menos do seu estudo. Não sei se a gente acabou pulando alguma parte da primeira fase. Mas eu queria falar para o pessoal, assim, para diferenciar o seu estudo da primeira fase com o estudo da segunda fase. Como é que foi, assim, quando você descobriu que passou para a segunda fase? Você falou, e agora, o que, que eu vou fazer? Você já tinha visto as provas da segunda fase ou só tinha deixado ali para quando chegasse na segunda fase? Como é que você fez?
1: — Tá. é Realmente é muito diferente, né? Um estudo do outro. Mas a gente tem que ter em mente que tudo é treino. É, eu acho que uma coisa muito boa que eu fiz e que se não tivesse dado certo eu teria feito de novo é o seguinte. É, o nosso concurso também teve uma peculiaridade porque ele ficou um ano parado, né? E aí como eu realmente eu só estudava para o MPF eu pensei, não, se eu não passar nesse, eu vou continuar estudando. Então não tem por que eu parar de estudar nem de ver o meu foco. Então nesse um ano que ficou parado, sem saber se ia, é, se tinha passado, se não tinha, sem ter gabarito nem nada, foi o que eu fiz. Eu passei a estudar todos os artigos, ler todos os materiais das câmaras e resumir. E, Laís, isso para mim foi, eu acho que foi o que me salvou na segunda fase, porque foi o que foi que eu fiz? Eu criei um caderno. Para cada disciplina Então, em constitucional, por exemplo é, Eu ia criando tópicos sobre o que coisas que a gente sabia que tinham grandes chances de cair Por exemplo, liberdade de expressão Tudo que eu lia sobre a examinadora que ela escrevia sobre liberdade de expressão Eu fazia um fichamento no computador mesmo Então eu copiava aquele trecho e colava lá para o caderno Ah, eu li sobre a reforma agrária, que foi a nossa questão, né? Que foi uma questão dessa e eu tinha nesse meu resumo então tudo que ela escrevia sobre a reforma agrária eu jogava lá naquele, naquele arquivo. arquivo E eu tinha isso para cada uma das matérias é, Então quando saiu o resultado da segunda fase Eu já tinha lido todos os artigos, eu já estava com tudo documentado Então assim, eu não esperei para estudar para a segunda fase quando eu cheguei lá, entendeu? Porque realmente não teria dado tempo Tem gente que realmente conseguiu, pegou ali tudo em cima da hora e conseguiu Mas não daria tempo então assim, quando você estiver estudando para a primeira fase Não mistura tantas coisas, mas assim, vai sempre lendo no site da PGR Fica antenado com o que está saindo e vai olhando os artigos, entendeu? Porque para a prova do MPF, pelo menos até o 29 contava muito isso, entendeu? O perfil da banca, o que, é que o teu examinador está descrevendo Então é, eu fiz esse mapeamento E aí na segunda fase, quando saiu, primeiro que bateu aquele desespero, né? lembro que saiu acho que umas três horas da manhã, duas horas da manhã e eu tava estudando é... Aí o Igor até me mandou uma mensagem, ele Amiga, você passou! E eu fui olhar e procurei ele no diário e falei assim — Meu Deus, eu passei! E assim, ao mesmo tempo que a gente quer muito, a gente custa acreditar, né? Aí começa a vir aquela síndrome do impostor — Não é possível, não vou conseguir, como que eu cheguei aqui? Que é o que passa na cabeça de quase todo mundo, né? É, e aí depois você realmente começa a entender é, é, o processo Começa a desconstruir também muita coisa na sua cabeça No sentido de que aquilo ali é impossível quando a gente sabe que não é E aí você começa realmente a ter um outro tipo de postura falar não, eu passei, eu tenho apenas condições, eu vou lá E aí esse material me ajudou muito, entendeu? Então assim, a leitura dos artigos para a segunda fase é fundamental e aí fazer os cursos, o é, é, curso que eu digo de forma realmente adaptada para a segunda fase Então, por exemplo, a gente fez aqui no ênfase o curso de rodadas, né? Que se assemelha muito com a prova Então é esse tipo de treino que você tem que fazer né Simulando mesmo, não é — Ah, eu vou resolver aqui uma questão Não, pega o simulado, cronometra o tempo aqui e vai fazendo, entendeu? No outro domingo, pega o do outro grupo e vai fazendo então, eu acho que tudo é treino, né? E a forma como você é, é estuda e se
0: organiza. É, eu acho que essa questão de já se preparar, porque como o estudo do MPF, ele é mais aprofundado naturalmente, uhum. a gente acaba já se preparando para a segunda fase. Eu não cheguei a fazer é. resumo ou caderno, mas eu sempre lia também, é, ainda que aleatoriamente... Às vezes eu tava assim, ah, tô cansada, não consigo mais estudar. Eu abria o site da, sei lá, da segunda câmara e ia ler todos os enunciados. E eu, eu fazia isso, assim, eu, ah, saiu um artigo tal, deixa eu ver do examinador. As notas técnicas, eu lia também. E aí chegou, obviamente que chegou na segunda fase, tinha muitas que eu não tinha lido ainda. E aí eu comecei uhum. a fazer isso que você falou. Eu não tinha feito ainda, mas aí eu comecei a ler e tentar meio que escrever rabiscar alguma coisa que fosse um resumo daquilo ali e reunir um material ali as principais e, e pescando as coisas ali e aí acaba que é, com tudo que você vai lendo você vai vendo que as matérias elas meio que principalmente as constitucional com humanos elas vão se ligando e é. aí você consegue você consegue usar uma coisa que você aprendeu lá em humanos para constitucional e você vai começando a construir um raciocínio E quando isso acontece é muito legal Porque você fala assim Agora acho que eu estou entendendo como funciona
1: — Exatamente E é? isso que você falou, eu fazia muito Você falou assim, ah, eu estava cansada Eu ia ler uns enunciados Eu também fazia exatamente assim Eu estava cansada, vou dormir Não, não vou dormir, eu vou estudar outra <risos> coisa Então esse estudo, pelo menos para mim Dos artigos, dos enunciados Era um estudo que eu achava muito legal Porque... É um estudo aberto, né? É bem diferente do que a gente está acostumado a estudar aquela coisa engessada do livro Então geralmente eu lia um artigo na minha hora de descanso que eu achava legal, eu gostava é. realmente de ler E aí você estava estudando, ocupando tempo Então eu acho que também é uma boa estratégia
0: Exatamente, eu lembro que eu adorava fazer isso também, ler os enunciados tem, tem enunciados muito bons e que a gente acabava até usando às vezes no trabalho né então, a, querendo ou não ajudava, e eu gostava, gostava de ler os artigos também, as notas técnicas que eu achava muito bem escrito então aquela escrita bonita, ela me, me conquistava, assim sempre me conquistou uma escrita bem feita, e eu achava aquela escrita da Pra maravilhosa então eu ia ler aquela, nossa aquilo me dava um, um prazer de ler sabe, que não e aquilo acaba, você acaba entrando num mundo à parte Eu lembro até que o Igor falou isso Gente, eu, eu entrei num mundo à parte e agora eu saí E, e eu estudo MPF é, é desse jeito mesmo Você acaba é, emergindo numa situação que ali Você respira o que o examinador está publicando O que o está que que rolando no site da PGR É desse jeito mesmo E a gente acabou fazendo...
1: País, o que a gente escreve na segunda fase são Exato. pessoas que a gente admira tanto, né? E eu lembro que quando eu cheguei na segunda fase, eu falei assim Meu Deus, eles vão ler o que eu tô escrevendo
0: agora? <risos> Exatamente Você fala, nossa, que você chega até a se sentir honrado Que a honra depois, Exatamente. ela fica maior ainda na prova oral, né? Caramba, vou deles Eu li tanta coisa deles, agora vou estar na frente deles ali. Essa sensação
1: <risos> mesmo, mas
0: é muito é desse jeito E a gente acaba fazendo apostas mesmo também para a segunda fase e a parte do treino que você falou, Isa, achei muito importante. É a questão de você treinar até, até mesmo o tempo, porque o tempo na primeira fase ele já é curto, mas Sim. na segunda fase eu acho que piora. Eu conheço pessoas excelentes que reprovaram porque não conseguiram concluir. Então Conclui. eu acho que prova... Concluir a, a prova
1: concluir o estudo?
0: Concluir a prova. A ah, prova. Tá.
1: É. é uma prova longa, né?
0: Isso, conheço que é pessoas longa. que assim...
1: — E assim, é muito cansativa, porque são quatro dias seguidos, né? E assim, não dá tempo para você chegar do dia em uma prova e, ah, eu vou descansar. Ou então, achar que você foi muito ruim na prova e ficar na bed, chorando. <risos> que eu lembro que isso daí, na terceira... no terceiro, São quatro dias, né? Para quem não sabe, são quatro dias seguidos de prova. É, são seis questões e uma peça, não é isso?
0: — Isso mesmo. — Seis
1: questões e uma peça. Eu lembro que no meu terceiro dia... É, — Eu achei que eu tinha ido muito mal, que foi o dia do de processo civil, enfim. Eu saí da prova, eu lembro que eu entrei no carro e comecei a chorar, só que, faltava, só que faltava ainda o dia seguinte. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu almoçando, eu enxuguei as lágrimas, eu falei — Não dá tempo de chorar, tem amanhã ainda, a gente vai fazer e vai reventar. E aí fui. E isso é muito engraçado porque no dia que eu achei que realmente tinha sido o dia que tinha me eliminado, foi o dia que eu fiz um notaço. Nem eu acreditei Foi. quando eu vi. Eu, eu acho que de 100 eu tirei 93, 91, não 91. sei. 91, né? Falei, gente, que surreal. Então, assim, é. não pode se deixar é, levar pela emoção, entendeu? Jogar a toalha e desistir no meio do caminho, não. Tem
0: que ter sangue frio. É. Eu, eu acho que eu, eu me abalei mais, assim eu, saí, eu Foi a mesma coisa que você contou Eu saí ali falando, não vai dar Eu não acredito que eu vou reprovar por causa do G3 Eu não admito isso E aí entrei no carro também comecei a chorar, óbvio que eu não ia chorar lá no meio da rua, né? Aí entrei no Sim. carro e comecei a chorar Aí eu lembro que eu não voltei para casa Porque eu não queria chegar em casa desse jeito Eu parei na rua e fui tentar me recuperar Tentar respirar para voltar e chegar em casa Só que eu já, tá, eu já cheguei no quarto dia meio derrotada, assim E eu vejo que eu, hum. eu fiz muito errado disso de, de ter me sentido assim Porque no grupo 4, que era o meu melhor grupo, foi minha pior nota E o no grupo 3, que eu achava que ia me reprovar Também fiquei com uma nota foi super alta É uma coisa inexplicável, assim É engraçado e, mesmo É engraçado como a gente não sabe de nada Então realmente, gente, não vale a pena você se sentir derrotado Sem ter Não. aquele terceiro sadi Aquele terceiro dia foi surreal Forte de Ai, emoções. Foi. O nosso concurso foi. Ele foi regado de emoções Do começo ao fim, né? E aí, foi,
1: só quem viveu sabe
0: Só quem viveu sabe E aí quando, quando chega a hora de assim Acabou a segunda fase, o que, que você fez quando acabou a segunda fase, Isa? Quando que você começou a estudar para prova oral? Como é que foi essa mudança? Tá é,
1: Eu acho que Terminou a, segunda, a prova da segunda fase, eu descansei uma semana Eu tinha me proposto de descansar duas, mas eu não consegui Eu descansei <risos> uma semana e aí eu comecei a treinar com Acho que o Lucas está até aqui é, Comecei a treinar com o Lucas e com mais alguns amigos antes de ter resultado é, Já comecei a olhar é, curso, o que, que tinha para fazer de prova oral Para começar a estudar e aí fui começando é, a ver para resumir pontos para oral Que é aí que entra o famoso santo grau E aí fiquei assim até sair o resultado da prova, né? De que a gente tinha é, passado para a prova oral Aí realmente aí a gente acelerou os estudos Mas eu não deixei de estudar e nem fiquei esperando o resultado Para poder iniciar os estudos, entendeu? Eu acho que isso é um pouco de perda de tempo Se você quer aquele concurso não espera o resultado e vai estudando, entendeu?
0: É, eu concordo. Eu, eu lembro que a Isa, quando eu, eu ia começar a fazer os cursos, a Isa já tinha feito.
1: Já estava inscrita, né? Bem já,
0: louca. Já estava inscrita, já tinha feito. E eu deixando para fazer depois lá... que eu, eu, tinha, eu tinha disso, né? Eu falava, ah, nem sei se eu vou passar, eu nunca tinha feito prova discursiva, nem sei se eu vou passar aqui besteira, né? Podia ter, eu só fiquei fazendo grau assim para falar assim: ah, não, vou fazer, porque pelo menos na pior das hipóteses eu tô ajudando os colegas, né? E tá servindo pro, pro 30, se for o caso. Mas eu não fiquei num estudo, assim, específico até sair o resultado. Saiu o resultado aí que eu fui atrás de treinar, eu até treinei muito pouco comparativamente aos outros colegas, eu acho, de, em questão de Skype, essas coisas, para treinar os pontos, né? Foi bem menos, eu acho, assim, do que os outros. Eu, eu não aconselho, tá, gente? Eu aconselho que faça isso que a, que a Isa fez. Come... Não para de estudar, assim, dá uma descansada básica, porque ninguém aguenta, você chega bem destruído, assim, da, da segunda fase, eu acho que é a fase mais cansativa, assim, disparado, porque a primeira fase é cansativa? É, mas é um dia. Provoral é cansativa? É, mas é um dia. Agora a segunda fase, quatro dias seguidos. E é exaustivo. É muito. Então tem que dar uma parada mesmo, e depois para você depois conseguir retomar de novo o ritmo. E do seu estudo da parte da, da prova oral? Assim, teve alguma coisa que você acha... É, que você não faria de novo Você falou que você não faria de novo lá na primeira fase Mas da, da prova oral, assim Alguma coisa que você me daria hoje do seu estudo?
1: Para a prova oral, Laís, eu acho que eu teria treinado mais também é... Porque eu comecei a treinar muito no início Mas quando já foi chegando perto da prova oral Eu já fui diminuindo um pouco o ritmo, entendeu? Então eu lembro que né, quando estava todo mundo treinando loucamente eu tinha é, dado uma freada no meu ritmo porque eu realmente queria terminar de, de ver os pontos, entendeu? Mas tirando isso, eu acho que a gente conseguiu ter uma boa estratégia para a prova oral, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente nunca vai saber de tudo, de todos os assuntos Eu não sei se vai te lembrar eu e a Laís a gente fez prova no mesmo dia, prova oral no mesmo dia E no mesmo dia da nossa prova, estava estudando Direito Internacional — E aí tu me fez uma pergunta. E eu falei assim, ah, — Ai, não sei. E aí... — Na hora do exame
0: médico, né?
1: — Na hora do exame médico. E eu realmente não sabia. E só que naquele momento eu não me deixei abalar, de pensar, — Caramba, eu não sei. Vai cair isso para mim agora na hora da prova. Eu não vou passar. Não. Eu pensei, eu não sei esse assunto, mas não vai cair isso para mim. E se me perguntar, eu vou saber tangenciar esse assunto. Então o estudo da prova oral é esse, você tem que ter em mente Se o examinador te perguntar sobre o ponto X Você vai ter alguma coisa do ponto X para falar, entendeu? Você não pode deixar de estudar é, algum ponto, entendeu? Até mesmo porque na nossa prova o sorteio da, dos pontos não é 24, não ocorre com 24 horas de antecedência É na hora, você senta na mesa, está lá com o examinador, sorteia o seu ponto e tira Então o que ele te perguntar você vai ter que saber é, não dá para contar muito com a sorte Então você tem que sempre saber ali os conceitos, né? É, é, conceito, exemplo E se for realmente uma matéria que você tem muita dificuldade Você tenta ao menos tangenciar Até mesmo porque quando a pessoa te faz uma pergunta, né? O examinador fez uma pergunta Você não sabe de pronto? Quando você começa a falar, você começa a raciocinar E aí no meio da, da tua explicação você acaba realmente indo pelo caminho e respondendo, entendeu? A não ser que realmente é. seja uma coisa muito nada a ver, mas assim, não fala, não me recordo. Jamais. É, isso era uma coisa que tá muito em mente, entendeu? É, quando eu comecei a treinar, eu falava, não me recordo, Excelência. E depois eu falei, não, eu jamais vou falar isso. Se me perguntarem receita do bolo de banana, eu vou falar. <risos> o bolo de banana. <risos> Eu ia dar o meu jeito, entendeu? Que foi o que eu fiz na hora da prova Então assim, esqueçam isso de falar Não me recordo, vai recordar sim Vai lembrar e vai falar alguma coisa então, É isso, é
0: isso que aí te... Isso que você me falou me lembrou de uma coisa importante é... Que a gente conversava Inclusive sobre isso Porque a prova do MPF edital Ele é bagunçado E ele é bagunçado justamente é. por causa da oral Cada ponto tem três subpontos Desorganizados em termos de Ordem de matéria Uhum. Então a gente sempre falava Na prova oral a gente tem que estudar o edital nessa ordem Porque se cair um ponto X Pelo menos um subponto daquele ponto Eu tenho que saber falar alguma coisa né? uhum. Exatamente Então não vai falar nada daquele ponto ali Que vai é complicar Tem que saber falar alguma coisa daquele, daquele ponto Então essa, essa é uma estratégia também Que eu acho que você também usou E que eu achei muito importante também
1: E treino, né Laís? Treino eu lembro que eu treinava a todo instante, eu falava sozinha, eu falava no espelho, eu falava tomando banho, eu falava dirigindo O tempo todo eu estava falando, entendeu? Então assim, isso é muito importante E eu acho que treinar com os colegas e com mais de uma pessoa é bom Porque vai, você vai perdendo é, a vergonha de falar, vai perdendo o medo é, Enfim, vai, vai desenvolvendo essa habilidade porque é treino também
0: é treino também, isso é verdade. Não dá para negligenciar a parte da, da teoria, do que você vai. do conteúdo do que você vai falar, mas também não dá para negligenciar a parte formal, que é a postura, que é o jeito que se fala, e eu acho também, concordo plenamente, que é super importante. Isa. Nós temos apenas um minuto para o Instagram interromper a nossa live Então eu queria te agradecer muito por essa participação aqui Para mim é uma participação muito importante que a gente teve essa trajetória juntas E eu queria que você deixasse um recado para os seguidores do curso Enfase, um recado final
1: — Tá, eu agradeço o convite é, E eu quero dizer para vocês que realmente não é só gênio que passa Muito pelo contrário, são pessoas normais que tiveram foco, tiveram determinação e continuaram estudando Então assim, invistam em vocês, invistam em cursos, é, estudem, não criem atalhos Formem uma boa base e estudem com estratégia, com foco é, Que vocês vão conseguir, eu tenho certeza absoluta E quem quiser estudar para o MPF venham que nós estamos esperando vocês
0: é isso aí, venham que a gente está aqui para isso. Qualquer coisa, podem mandar perguntas para a gente, no meu perfil, no, meu, no perfil da Isadora, a gente está disponível para responder. Pessoal, um grande beijo, foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Obrigada, Isa.
1: Um beijo, obrigada. Tchau, tchau.